0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Acaso usted está buscando un programa neutral donde ninguno de sus integrantes tome una posición específica con información objetiva y lectura imparcial de los hechos? Entonces... Cambia de emisora. Porque aquí comienza un programa en donde el debate político se ubica en el margen de lo convencional, con una producción totalmente ajena para la agenda de lo habitual y dentro de una transmisión forastera para los medios hegemónicos y tradicionales. En la hora de la merienda, acompañas a tu café con una ración de Contra Todo Pronóstico, el barcito donde nos juntamos a debatir sobre cultura política y que de paso nos hace precio.
1: Café, la humedad, villar
2: y reunión...
3: Bienvenido, bienvenido, un placer estar merendando con vos aquí en Contra Todo Pronóstico. Hasta las 19, Esteban Chiachio, su conductor. Un placer estar de este lado junto a Nacho Monk, nuestro operador, quien hace posible que. Ah, que, ah, vamos, que hace posible que haya aire en esta hermosa radio, a la cual llamamos Radio Monk. Tenemos una fiesta próximamente. Quiero saber si está la. porque se me escapó la dirección. Eh, Buscamos la info o si Nacho la tiene a mano, si no buscamos la info o la tenés a mano la dirección.
4: Eh, tranqui. Tengo, tengo a mano. La dirección de la fiesta es Rincón 1330. 1330. 1330 no es la hora, tengan cuidado, es a las 10 de la noche. rincón Y no es en un rincón, es en un lugar muy lindo. No, exactamente, es un lugar muy lindo. Si entran al Instagram de Radio que en este momento está no solo toda la data, sino... Eh, un sorteo muy copado En el cual pueden ganarse varias cosas Para consumir allí mismo Birras, pizza, hamburguesas, etc
3: E independientemente de su victoria o no Vamos a estar todos nosotros eh, Contra todo pronóstico De sus amigos eh, y amigas De víboras, de simplemente imperfectos De los peligros del mundo, de funky monks Bueno, todos los, toda la familia monk Reunida en una fiesta Etílica, eh, sensual Bueno, va a haber muchas sorpresas los, Les esperamos allí. Por otro lado, en el programa de hoy tenemos una nota súper interesante que hemos grabado y que la vamos a compartir a todos ustedes con Ángela eh, Robledo. Ángela Robledo es una de las activistas más importantes de las protestas que están tomando lugar actualmente en Colombia. Fue la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, la, el partido que más chance tuvo de arrebatarle la victoria al actual presidente Iván Duque. Y nos contó con una claridad increíble, implacable, Ángela eh, Robledo lo que sucede en Colombia. Les comento y renuevo a Ángela Robledo, activista social, eh, psicóloga. Ella estudió psicología, se recibió de ello y es una de las referentes políticas de la oposición y dialogó con todo pronóstico. Estimado operador, un delicioso separador. Y después esta charla entre Argentina y Colombia, entre quien les habla y Ángela Robledo, para entender qué sucede en Colombia. Let's go.
0: En tiempos donde todos te ofrecen respuestas instantáneas, nosotros elegimos triplicar las dudas. Héroes sin poder y villanos sin maldad, invitados a un programa que intenta traducir por su cuenta la realidad política nacional e internacional, regateando a la tentación de recurrir al traductor de Google. La merienda política está servida. Sepa que el café sabe mejor y que las tostadas nunca caen del lado del dulce cuando sintoniza Contra Todo Pronóstico.
3: Continúa Contra Todo Pronóstico y ya nos escucha del otro lado de la tarde desde Colombia Ángela Robledo militante, activista política y social en su Colombia natal, además es psicóloga y fue candidata a la vicepresidencia por la Fuerza Colombia Humana en 2018, compitiendo eh, junto con Gustavo Petro contra Iván Duque. Con ella vamos a hablar para conocer en profundidad lo que sucede en dicho país. Ángela, bienvenida contra todo pronóstico desde Buenos Aires hasta Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, Esteban.
1: Saludos para, ti y, para todos y todas las hermanas en
3: Argentina. Es un placer, Ángela, verdaderamente un placer. Eh, comentando lo que decíamos al principio, competiste en 2018 como compañera de fórmula de Gustavo Petro, eh, llegan al balotaje en el cual triunfa finalmente eh, Iván Duque. Lo que te pregunto es, en estas elecciones que tomaron lugar eh, a mediados del año pasado, en agosto de 2018, ¿se veía sentías, podías percibir? la crisis eh, que, que, que se avecinaba en Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo era el panorama y cómo lo comparás con lo que ha sucedido actualmente un año y seis meses después? Bueno,
1: efectivamente sí, la fórmula vicepresidencial de los Estados Unidos, Colombia Humana, y proyectó con una premisa en su tarea programática y era vivir en un país en paz con justicia social. Porque reconocíamos que el acuerdo de paz le había levantado a Colombia, después de años de guerra el sur de guerra, eh, una esperanza, la esperanza de poder vivir en un país que cumplirá un el elemento fundamental, nuestra Constitución, el solo Estado social de Derecho. Eso nos produjo otras soluciones de Derecho, que es la primera eh, una vocación histórica para la izquierda, para las fuerzas de la política de la vida, para las fuerzas de la política democrática, porque este país se ha dividido entre partidos tradicionales y unas oligarquías, que están defendidas a cambio fuego, bueno, esa elección, la acuerdo de paz, eh, el malestar durante este cerca de 16 meses eh, ya, de que llega a que llevan a esta protesta a las calles, y de alguna manera lo que está ocurriendo en nuestros países hermanos, en Chile, en Ecuador, eh, creo que de alguna manera ha animado esta indignación que se es el cuarto país más desigual del mundo. En la calle estamos mujeres, jóvenes, viejos, abuelos, niños, con el malestar eh, social, económico y cultural, exigiéndole a Iván Buche un rumbo incluso que tenga un rumbo porque ha sido un desgobierno absoluto durante estos meses de gobierno en Colombia, el estar en la presidencia también con un hombre puramente y que recarna un proyecto de ultraderecha que en las elecciones de este 27 de Chile con haber ganado las grandes ciudades, fuerzas alternativas, nos dan un nuevo Oriente y de hoy de indignación a la gente que está exigiendo un cauce democrático para poder eh, sacar adelante sus reivindicaciones en salud, en educación, en trabajo un trabajo digno y en respetar el Acuerdo de la Paz.
3: ¿Qué, qué clivajes, qué, qué puntos, qué ejes identificas como claves, como ma mayoritariamente presentes en los reclamos, en las denuncias y en las manifestaciones populares que se dan actualmente en Colombia?
1: Todo fundamental cumplir el Acuerdo de la Paz porque sentimos que, eh, durante este gobierno, no somos violentos. la Colombia profunda, la Colombia de la territoria, la Colombia que ha sufrido la guerra, de nuevo, que se está devolviendo en país a la guerra, 700 libres asesinados desde que se firmó el acuerdo del paz que fue hace tres años, cerca de 200 entre ellos en este gobierno de Yandich, la paz. Y el segundo, el derecho a un trabajo decente, un trabajo digno. En Colombia se ha precarizado enormemente el, el, el trabajo y no hay ni presente ni futuro para los jóvenes que están allí reclamando de ellos en esa tarea. Y una eh, una tercera reivindicación fundamental, la educación pública. En Colombia tenemos miles de familias, como ocurre en Argentina, como ocurre en Chile, como ocurre en Norteado. miles de familias endeudadas para poder tener a sus hijos en las universidades con grandes créditos. Muchos, una vez que sus sus carreras, profesionales tengan la oportunidad del empleo. Esa es la promesa que estamos dando en presente y
3: para estamos en entrevista, estamos charlando con Ángela Robledo, eh, militante, activista, política colombiana, psicóloga y, es y ex candidata a la vicepresidencia de su país. Eh, ¿Qué cree, según usted, ¿qué, cree que, qué peso, qué definición, qué manejo tiene para Duque el acuerdo de paz y, y la pacificación en sí de, de, de Colombia? ¿Qué representa para él?
1: Bueno, el acuerdo de paz para eso es fundamentalmente el conocimiento de los ex Quizás el único frente que pueda mostrar algunos resultados, aunque han asesinado 188 condacientes en estos últimos meses. Entonces, es lo que se conoce como la cuestión de paz negativa, el financiero que hicimos, que para quienes hemos aportado desde el Congreso y desde las comisiones de paz, y apoyado este proceso de casos totalmente insuficiente. Así es ahora que se firmó un acuerdo con la Tierra Alternativa Revolucionaria del Comuncio. Hoy ¿eh? con es un partido político de las paz anteriores, sino con la sociedad. Tenemos una de las mayores concentraciones de la tierra, tenemos un sector rural y, eh, absolutamente premoderno y esa es una de las reivindicaciones digamos, que estamos haciendo. Eh, sentimos entonces que para eso eh, volvemos a que la paz la eh, en que par los ex que salgan de las zonas que hoy se llaman las autoridades, las zonas de trabajo y de reconciliación, y eso es absolutamente precario, y por el contrario ha presentado muchos proyectos que amenazan el hecho fundamental del acuerdo de paz, que son las garantías para las víctimas de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición.
3: Bueno, justamente quería, quería preguntarle, contra todo pronóstico estuvo cubriendo la marcha de colombianos y colombianas en Argentina en contra del gobierno de Iván Duque, y una de las acusaciones, una de las acusaciones que se le hacía al actual presidente colombiano, era ser un títere o una marioneta de Uribe. Eh, para un argentino que quizá no está inmerso en la historia de Colombia, eh, ¿cómo describiría quién es, según sus palabras, Uribe y por qué titiritea, supuestamente según la denuncia? al actual presidente Duque.
1: Bueno, Álvaro Río, fue presidente por ocho años en Colombia. Es un hombre de ultraderecha. De Álvaro Río es un hombre que eh, se ha nutrido de medio, de la venganza. Eh, eh, hace parte de un movimiento político que se llama Frente Democrática, pero realmente el Frente no tiene nada de la intraderecha civil en Colombia. Eh, eh, Álvaro Río es un hombre que eh, combatió a través de a la guerrilla de las FARC. Eh, su padre fue asesinado por las FARC y se convirtió para mí en un, 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 un denegador ciego si eh, que ha convertido al país en, en, un, en un escenario de, de odio, de guerra, de guerra perpetua. Eso este es para mí al barrio Y yo que se si opuso de manera sistemática a que San Manuel Sánchez quisiera la paz con la PAR y con el gobierno, que había otras guerrillas que en eh, Colombia tiene 60 años, están antiguas como la PAR. ¿Por eh, qué? Porque Algarve se conecta con lo más recobrado, lo más anacrónico, lo más conservador de este pueblo colombiano. Y ha eh, convertido a, que, eh, a, a, que, a que colombianos y colombianas en derechos un de dice en niños de pecho asustados pero eh, su proyecto se está marchando y así ocurre el 27 de octubre con las elecciones locales en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, donde dan plantas alternativas en Cartagena, en Barranquilla y en Cartagena es que su proyecto empieza a titularse porque ya durante 30 años alimentándolo en Colombia entonces pero es Andrés, eh, un hombre que vivió que terminó que se aquí mis programas, que está para los niños, vivió hace muchísimos años, llegué a los estudios en el Congreso entre Chile y Álvaro Díaz, pero es un hombre sin experiencia, no porque no es el país. Eh, está asustado, yo creo, está eh, muy, muy Encerrado en, en las palmas que llevan a la así, con un partido eh, que quiere volver a la guerra, y es de, para mí, efectivamente, como dicen, no si los colombianos que mueren las que seguramente te ha hablado con ellos, es un cifre. Y nada más peligroso que un presidente de un partido de absolutamente autoritario y
2: represor.
3: Claro, o sea que se pueden decir que las protestas en Colombia. Eh, tienen también como trasfondo el interpelar y el denunciar, no solo a Duque, eh, sino también a, a Uribe.
1: En 1977 Colombia no ha tenido una movilización verdaderamente nacional.
3: Eso, esa, fue, esa fue la movilización
1: que se describió en la que estuvimos en la calle millones de colombianos, eh, no solo los sindicalistas, los estudiantes, las mujeres, sino las familias, los viejos, los indígenas, el pueblo ajo, nosotros lo hemos definido como un despertar, un despertar después de tantos años de guerra, que se asoma un país poco a poco a la paz, y que podemos, eh, digamos, proteger y porque sabemos que es el presente y el futuro, no solo para los jóvenes, sino
3: para quienes hemos
1: vivido anclados en tantas y tantas décadas de guerra.
3: Ángela, le, le hago la, la última pregunta, doble. Eh, por un lado, ¿cuál, siente usted, que es el fin se busca que Duque renuncie a la presidencia, se busca que sea, se llaman nuevas elecciones, por ejemplo, se busca construir una fuerza opositora sólida para, 2000, para las próximas elecciones. ¿Cuál cree usted que es el fin de, de las actuales protestas en términos generales? Y también le pregunto en esto, le cuelo en esto, la situación continental. Eh, ¿Tiene alguna opinión formada en torno a la victoria y la futura asunción de Alberto Fernández? ¿Cómo ve en general el continente y su influencia en las protestas en Colombia?
1: Yo el que camino veo en Colombia, eh, no en esta disposición de diálogo de, eh, de, de, del presidente Luce, ha eh, creado un gran espacio que da la Conversación Nacional, no un acuerdo, no un diálogo que es lo que estamos viviendo, eh, no solo con todo el Comité del Estado, sino que nos salimos desde todos estos días a caminar por cacerolazos, eh, y creo, en mi prótesis, vamos a ver si se cumple o no, que esto se va fundamentalmente a encauzar democráticamente a través de los gobiernos, eh, de los gobiernos alternativos que llegan el primero de enero en Colombia a las grandes ciudades, las muchísimas pequeñas ciudades que tienen aspiración de que a través de los planes de desarrollo de sus gobernantes, de alcaldes y gobernadores puedan recogerse muchas de esas iniciativas. Del otro lado, el Congreso colombiano ha respondido, favorablemente yo creo que desde ahí va de a haber disposición de diálogo, de hecho ya reuniones con, con el Comité del Paro, y creo que por ese lado vamos a salir y a alcanzar democráticamente esta salida, porque somos un país que se ha ahogado en sangre, en guerra, y no queremos salidas violentas, sino democráticas. Y en mi caso, yo no espero que sea de Ian Duque, la vicepresidenta es una mujer todavía más dura que Ian Duque, eh, y, y me parece que hoy puede terminar su periodo, si ayuda, si, si alguien nos escucha, y si nos permite que, eh, que ya este un cauce en nuestra discusión o circunstancia de luz, y quiero que escuchar más allá de sus asesores. Y sobre América Latina, creo que estamos buscando un camino, tenemos con la esperanza de lo que ocurrió en Argentina, eh, vemos los desastresos resultados de Matrix, eh, de nuevo, tenemos la esperanza eh, en Argentina. Eh, vamos a esperar que pase en Uruguay. Hay un cambio de frente amplio. Hay que reconhelizar al señor presidente en Uruguay. En Ecuador, pues, también creo que, me que sí, prémula, del el inicio de este primer, su fórmula del Fondo Monetario Internacional. Y Colombia está en un despertar con fechero, con esperanza lo que está ocurriendo en América Latina, latina y que estamos buscando un camino propio, no sociando ni la dirección ni la de Estados Unidos, sino encontrando un camino propio como pueblos hermanos, que ojalá lo entendamos, que sean los pueblos hermanos.
3: Muchísimas gracias Ángela, Ángela Robledo desde Colombia. Ha sido un placer charlar con vos, poder conocer lo que sucede en tu país. Y desde aquí... Un abrazo de este rincón del continente, en, este, en estos tiempos de lucha, de resistencia. Y bueno, ha sido un verdadero placer poder tener esta linda entrevista. Gracias,
1: Esteban, para usted. Un abrazo
3: también. Un abrazo para vos también, Ángela. Ángela Robledo desde Colombia, eh, ex miembro de la Cámara de Representantes de su país, ex candidata a la vicepresidencia activista política, militante de la resistencia de Colombia Humana, uno de los frentes que está dentro de las protestas contra el presidente Iván Duque. Nosotros ahora vamos con un pequeño separador y después mucho más programa. Mejor música, mejor Feeling Lonely por Boy Pablo. Ya regresamos en Contra Todo Pronóstico, quédense, porque viene mucho más programa. Let's go!
5: I'm right.
0: La marea de transeuntes, sin identidad, emprende el regreso a sus hogares. Cotiza en alto una buena taza de café y algo de ropa cómoda. Mientras tanto, calzate los auriculares y participa del debate de ideas que pretende triturar cualquier agenda mediática. Estamos en contra de lo predecible a favor de las propias conclusiones y también somos fanáticos de una buena merienda. Esto es Contra Todo, Contra pronóstico, todo pronóstico, la política como nunca antes la habías visto. A las
3: 18.23 continúa Contra Todo Pronóstico refrescándoles nuestras redes sociales arroba Contra Todo Radio en Twitter Contra Todo Radio en Instagram nuestra página web donde colgamos todos los episodios completos y las columnas destacadas contra contratodopronóstico.com.ar y en Spotify podcasteanos cuando y donde quieras buscándonos en Contra Todo Pronóstico hoy un par de personas lo tenían en el top de sus escuchas, en la review que hace Spotify. A todos salvo a nuestro operador que no pudo acceder a ella. Señor Spotify, si estás escuchando, habilita la review para Nacho Monk, por favor. Es una injusticia social a la altura de otras injusticias sociales que no mencionaré ahora. Vamos a hablar de algo también igual de, de preocupante o más incluso, que es el mundo que le toca a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, a partir de su asunción. Y para ello nos hemos ya enlazado con Augusto Taglioni. Él es, entre tantas otras cosas, integrante redactor en el sitio web, en el portal de noticias 0223, y es quien produjo, quien escribió, una nota tan interesante como directa en su título que es El Peor Mundo Posible, donde analiza qué le toca a Alberto Fernández en política exterior. Augusto, ¿cómo estás? Bienvenido a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban Chacho, muy buenas tardes.
6: ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
3: Un placer, Augusto, de saludarte, jugando un poquito, si te tocara, te dicen usted es asesor de. Parece que de Felipe Solá, porque aparentemente, según leemos de Infobae, es el canciller electo, o el futuro canciller en términos correctos, eh, y te piden un pronóstico que, en términos así periodísticos, eh, ¿qué dirías? Te quedás con la frase de tu nota, pero ¿cómo, ¿cómo explicarías lo que le toca a la Argentina en política exterior a partir del 10 de diciembre para el nuevo presidente?
6: Sí, sí eh, yo le diría a Felipe Solá que, que tenga paciencia, ¿no? que tenga no. paciencia, mucha paciencia, porque se viene una... van a recibir un mundo muy difícil, ¿sí? De hecho... Eh, la nota, En la nota hacemos un, un repaso de, de, de cómo viene la mano eh, en, en, a nivel general. ¿no? Estamos, estamos en un contexto de guerra comercial muy fuerte que inclusive se expresa de manera colateral en lo que guerra comercial, digo, Estados Unidos con, contra China, eh, que se expresa de manera colateral también o es un mensaje indirecto lo que terminó siendo una eh, un aumento de los aranceles a Brasil y Argentina para las importaciones de acero y de aluminio. Digo, eso que tiene una tiene algunos elementos de lectura política para la Argentina y para Brasil, es parte de la guerra comercial que tiene Estados Unidos con con China. Entonces me parece que en la medida que se va picanteando la cosa entre Estados Unidos y China, nosotros, todos nosotros, toda la región, obviamente Argentina como parte de la región, tiene que tratar de brindarse de alguna manera para que los cascotes no le peguen en la cabeza, digamos, ¿no? Porque, digamos, vos pensá, vos pensás que cuando, cuando hay una tregua entre China y Estados Unidos, eh, bueno, la cosa se va como calmando, y se va como estabilizando, y hay como una especie de acuerdo de no intervención en la zona de influencia de cada uno. Es decir, China no se mete más allá de lo que le corresponde en términos este comerciales, no se mete políticamente, no sé, en América Latina... Y Estados Unidos no se mete en el mar de la China, no se mete en Taiwán, no se mete en Hong Kong, no se mete en un montón de situaciones que, que le preocupan a los chinos. Ahora, cuando Estados Unidos empieza a eh, decir que las movilizaciones en Hong Kong son este, a favor de la democracia, eh, cuando empieza a bancar las protestas, cuando empieza a meterse en... En, en la zona de, del mar meridional de China, que para Estados Unidos son aguas internacionales y para los chinos son mar de China. Bueno, cuando empieza a ver eso, que para nosotros no lo vemos tanto en nuestros portales, bueno, ahí vamos a, a sentir una tensión fuerte eh, porque China puede meterse mucho más en Venezuela, puede meterse mucho más con algunos aliados que, que tiene acá en la región. Entonces, eso es un punto, digamos. Uh -huh. ¿De qué manera el gobierno Alberto Fernández eh, puede construir los anticuerpos para bancar esa guerra comercial que tiene múltiples elementos, no solamente lo comercial, está la tecnología 5G, todo lo que tiene que ver con el conflicto Huawei. Bueno, hay un montón de cosas que sería muy largo por ahí de desarrollar, pero hay que construir algunos anticuerpos. ¿Cómo se construyen los anticuerpos? Bueno, en primer lugar, pensando un, una dinámica de integración regional, pensar un Mercosur que esté protegido, digamos. Eh, en el, el, el contexto global. Bueno, uh -huh. el problema es que cuando mirás alrededor de Mercosur tenés a Bolsonaro, tenés a Mario Abdo Benítez, tenés a eh, los uruguayos que votaron a la calle POU y en términos ideológicos...
3: se comp Tuvimos un, un pequeño... De
6: integración.
3: Perdón Augusto, ¿se, se cortó un momentito cuando dijiste en términos ideológicos...
6: Claro, que en términos ideológicos no tenés este, gobiernos afines, entonces para tener, eh, para poder tener una dinámica más o menos de, de relación, que, se, que piense a, al Mercosur protegiéndose de esos, de ese continente internacional, bueno, lo que necesitas es pensar pragmáticamente de qué manera te puedes proteger frente a esta situación. Yo creo que eso Alberto Fernández lo puede construir con los uruguayos, con la calle POU, lo puede construir con el Partido Colorado, con el Mario de Benítez, pero va a ser difícil eh, que lo haga con... O sea, no es imposible, pero va a costar más hacerlo con, con Brasil por Bolsonaro, no por toda la coalición de Brasil. Porque me parece que la foto de hoy de Rodrigo Maia con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados uh -huh, de Brasil, de Brasil. Eh, es, un, es un dato importante porque es una figura importante de la política brasileña que no es parte de la coalición de gobierno, pero que está tercero en la línea de sucesión, y que plantea una serie de cuestiones diplomáticas de relaciones comerciales, de priorizar el vínculo, me parece interesante. Hay que ver qué, qué, qué plafón tiene eso un poco más arriba. Te hago una pregunta eh, por, por, bueno. ese,
3: por el factor Bolsonaro justamente porque eh, una vez veces lo, en la doble lectura ve la superficialidad, los eh, gestos, las palabras, las declaraciones... Eh, de Bolsonaro, discriminatorias, anti-Alberto Fernández, en favor de Macri, y también ocurren como el encuentro entre Maya y Massa hoy, donde, bueno, ahí se habla de posibilidad de eh, sostener las relaciones bilaterales, a menos de las diferencias entre Alberto y Bolsonaro. Ahora, lo que es el factor Bolsonaro y ese, ese liderazgo a fuerza de lanzar epítetos de todo tipo, ¿qué tanto afecta, en tu opinión, la, la relación Argentina-Brasil? ¿Y qué tanto no la afecta? ¿Vos cómo, qué balanza haces al respecto?
6: No, yo creo que la afecta, la afecta mucho. El, el tema es que, a ver, si fuera solo retórica, mm. que es lo, hasta ahora lo que es solo retórica, Bolsonaro dice cosas que después no hace, digamos. Eso es un punto para, interesante para analizar estos meses que Bolsonaro lleva en el gobierno, está próximo a cumplir un año el primero de enero. Eh, Bolsonaro dijo que iba a hacer muchas cosas Que después terminó no haciendo Porque la política real lo termina ordenando uh -huh. Te doy un ejemplo El discurso anti-China Con el que asumió la presidencia eh, Que era para congraciarse con Estados Unidos Terminó guardándose en el bolsillo Cuando vio que el principal socio comercial Es China Que parte de su coalición es, es el sector de los agronegocios Que se alimentan de la inversión china Y terminó yendo a China Juntándose con Xi Jinping eh, siendo anfitrión de las este, de, la, de la cumbre de los BRICS de Brasilia de la semana pasada, digo, en ese sentido es un ejemplo. Otro ejemplo es también para congraciarse con el Estado de Israel y con Estados Unidos, quisieron trasladar la embajada a Jerusalén del Este, finalmente eso no sucedió porque este, Brasil tiene una, una política virtuosa con los países árabes que le vende carne. Me parece que en el caso argentino puede pasar algo similar en el sentido de... ¿En qué sentido puede llegar a romper, a afectar eh, esta esta forma que tiene Bolsonaro de ejercer el liderazgo eh, a la Argentina? Bueno, si hay algún, eh, no sé, impuesto eh, que pueda llegar a poner a, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Uh -huh. eh, del, del sector automotriz, por ejemplo. Si se uh -huh. que modifica ese, ese, ese acuerdo que hay de, de mutua conveniencia en el sector automotriz, que es el más dinámico entre los dos países. Eh, o si, finalmente, rompe el Mercosur y genera una zona de libre comercio, que eso puede llegar a generar una, un problema para la industria argentina. Esas son cosas que están ahí latentes todo el tiempo, pero si nos dejamos llevar por lo que ha pasado con Bolsonaro en otros en otros ámbitos, termina siendo más retórica y más este, ladrido que mordedura, digamos.
2: Uh -huh, se eh,
6: yo puesto yo de que eso sea así, de que haya más retórica que, eh, que realidad concreta y que los actores económicos, en Brasil, los industriales de Sao Pablo, que son algunos los que, los que impulsaron este acuerdo con lo, entre Massa y, y Rodrigo Maya, y en la propia coalición de gobierno, terminen poniendo a Brasil en una relación con Argentina que sea pragmática, que sea comercial y que sea estable, que es lo que necesitan ambos países.
3: Estamos platicando, charlando, informándonos con Augusto Taglioni, periodista eh, perteneciente al portal 0223. Eh, que recomendamos fuertemente, además de tantísimos otros proyectos periodísticos que lo tienen eh, como parte integrante. Augusto, haciendo una especie de eh, revisión de TEG eh, a lo largo del continente, eh, hablábamos de Brasil. Te pregunto, quizá por casos que aún están por verse o que superficialmente no tenemos demasiada información de cómo va a evolucionar la relación con Fernández. Por decirte, Perú, por decirte, Lenny Moreno en Ecuador, por decirte, el propio Piñera en Chile, amén de la crisis mm. que está padeciendo, con. Te pongo ese tridente como ejemplo. ¿Crees que hay posibilidades de relaciones estables o la propia inestabilidad de esos países genera que haya piedra en el, en el zapato para proyectos a largo plazo? ¿Vos qué sentís al respecto?
6: Bueno, ahí, eh, a ver, son, el eh, sería el eje pacífico, ¿no? Uh -huh. Digamos Perú, Ecuador, Chile. Eh, que Si quiere pueden agregar a Colombia también uh -huh. Pero um, me parece que A ver, en el caso de Chile y de, um, En el caso de Chile yo, eh, de, de Alberto Fernández dijo Tener una buena relación con Sebastián Piñera Yo creo que también el estilo de Piñera es un estilo bastante pragmático En términos de relaciones comerciales De hecho, Argentina va a seguir estando en el grupo de Lima eh, Cosa que confirmó Felipe Solar semana Solá esta, esta semana eh, En un evento en el que participó me parece que, que con Chile hay, hay, una, hay una posibilidad de tener una buena relación, eh, pero es, es, es muy difícil omitir eh, de la relación que se viene con Chile lo que son las revueltas, porque no. las revueltas que se están dando en Chile las protestas están modificando el, el crecimiento de Chile, están modificando un montón de aspectos de la economía real de Chile. Y Alberto Fernández tampoco quiere, quiere hacerse el gil con eso, porque uh -huh. él sabe que si hay, una, si hay una salida progresista, que puede no haberla también, ¿eh? Eh, puede venir una salida autoritaria también, digamos, pero si hay una salida progresista de las de la, de las revueltas en Chile, eh, bueno él puede ser también como una especie de líder eh, que inspire cierto progresismo nuevo que venga, en, que venga en América Latina. No obstante eso, me parece que la relación con Chile, él mismo lo dijo, él se ofreció inclusive para mediar, si, él, si, él, si lo, lo quisiera el, el, el presidente Piñera, me parece que va a ser una buena relación. En el caso de Perú es la mejor relación que, que se puede ver dentro del, 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 del eje pacífico del, o de los países del grupo del grupo de Lima que están en el de la alianza del Pacífico mejor dicho porque sin descontando México no que va a tener una relación muy buena y estratégica uh -huh. pero Perú es una es una relación que se viene muy buena porque ya de por sí Martín Vizcarra lo, lo invitó a Perú cuando él era candidato cuando era candidato Alberto Fernández eh, no hay una relación comercial así muy virtuosa como para, para explicarla pero me parece que hay una intención de Martín Vizcarra de alejarse un poco del ala más radicalizada eh, de Colombia de, de, de Brasil y todo ese esquema que, que ha conformado la nueva derecha para empezar a construir un vínculo eh, con algunos sectores este, progresistas y me parece que con Vizcarra va a tener una buena relación Vizcarra es un nacionalista que, que está construyendo un liderazgo bastante interesante, que tal vez pueda, pueda ser habilitado para, para competir en las próximas elecciones generales. Así que es una relación para, para prestarle atención. Y en el caso de Ecuador la veo difícil, porque eh, Alberto Fernández y el Frente de Todos en general se solidarizó mucho con la situación no solamente de Rafael Correa, mm. sino de los dirigentes del correísmo que están detenidos. totalmente eh, De hecho, es, hoy eh, Axel Kicillof publicó en su cuenta de Twitter una foto con Paola Pavón, Paula Pavón es eh, la prefecta gobernadora electa del estado de Pichincha, que es uno de los estados más importantes de, de Ecuador, que tiene a Quito como capital, por ejemplo, eh, y que está detenida desde el creo que el 14, 15 de octubre, si no me equivoco. Es, eh, hace, desde la, van a cumplir el jueves 12 de diciembre, se cumplen 60 días de que está detenida por rebelión, ¿sí? por haber estado en contra de las manifestaciones en contra de las políticas y a favor de las manifestaciones contra Lenín Moreno, la detuvieron, hicieron 14 allanamientos, totalmente irregular todo, y está detenida. El jueves se cumple en 60 días y puede llegar a perder, pues ya a ser restituida, porque uh -huh. eh, bueno, este, la constitución de, de, de Pichincha lo plantea de esa manera. Entonces, eh, hay una persecución muy fuerte contra los líderes, cor los dirigentes del correísmo en Ecuador, y el Frente de todo se ha manifestado muy, muy contundentemente en contra de eso. Entonces, me parece que la relación con Lenin Moreno va a estar muy en, 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 muy muy congelada. De hecho, Lenin Moreno ni siquiera lo saludó a uh -huh. Alberto Fernández cuando ganó la elección. No creo que haya una buena relación con, con Ecuador, no creo que haya una buena relación con Colombia. Con Colombia siempre hubo una relación muy distante. Sí creo que va a haber una buena relación con Perú, ni hablar con México, muy buena y estratégica. Y con Chile me parece que puede haber un buen vínculo, aunque sea personal, entre Fernández y Piñera.
3: Estamos repasando el continente. ¿Cómo va a estar el TEC de Alberto Fernández en territorio latinoamericano muy completo el análisis y las respuestas de Augusto Taglioni, insisto estamos aprendiendo mientras lo escuchamos estamos un poco justos de tiempo Augusto pero quiero preguntarte eh, finalmente si se sintetizado en, en, en dos o tres líneas pero si te tendés más no pasa nada en torno a qué te genera la designación de Felipe Solá crees que es viable para el cargo, que no te sorprendió o no te sorprendió si pudieras sintetizar tu, tu sensación al respecto como ¿Cuál sería
6: no me sorprendió, era para, digamos, desde el principio de la, de la candidatura de Alberto Fernández, que Felipe lo fue acompañando en, la, en los diferentes viajes. Eh, me parece que es un tipo eh, con, con, tipo de diálogo, convocación de diálogo y que y que puede tener eh, y que expresa ese pragmatismo que, que se necesita para llevar adelante relaciones internacionales. Me gustaría ver su equipo, creo que necesitaría de alguien eh, que tenga por ahí más experiencia en diplomacia ¿no? y, y en cuestiones... Más, más técnicas de las relaciones exteriores, uh -huh. eh, que eso claramente eh, eso carece, Felipe, porque eso, eso es más político. Yo creo que la impronta política no está mal, lo que han sido sus intervenciones eh, tuvo algunas desafortunadas, como la de que no, no sabía si en Venezuela había dictadura porque no vivía ahí, me parece que ahí tiene que construir una respuesta que tiene que salirse de esa lógica media... Median Sorna, que Felipe Solá ha tenido durante toda su carrera política, uh -huh. pero me parece muy, muy, tuvo una muy buena intervención en el, en el, la otra vez en, en este evento del Council de las Américas, que habló de, de la desideolo de, desideologización de las relaciones exteriores, me parece que eh, en, esto, en estas dos semanas he visto cosas que están muy buenas, cosas que me parece que marcan un nivel de, de, de inexperiencia tal vez, o de formas que no tiene que responder por, para, para el estatus de un canciller, pero me parece que políticamente está bien, tiene el perfil que, que se necesita y espero que esté rodeado de gente de gente proba de, de las relaciones exteriores.
3: La, la nota que, que dio el puntapié inicial para esta charla que estamos teniendo con Augusto se titula El peor mundo posible, pero aquí hemos tenido el mejor de los análisis, así que Augusto, recomendamos fuertemente a quien escucha leerte en arroba taglioni Augusto, nosotros te agradecemos por tu tiempo, recomendamos fuertemente lo que haces en 0223, así como en los demás portales en los que estás, gracias por tu tiempo y gracias por tus palabras, realmente un verdadero placer.
6: Gracias, chicos. Gracias por, bueno, gracias por leer la nota, por, por recomendarla y a disposición para cuando lo requieran.
3: Lo mismo decimos, Augusto. Un gran abrazo será hasta la próxima. Hasta
6: la próxima.
3: Hasta la próxima. Augusto Taglioni, periodista en el portal 0223, eh, autor de la nota El peor mundo posible, que dio la radiografía del de mundo que le toca analizar, moverse en... Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre se habló de Latinoamérica, de Solá se habló de Trump, se habló de China vamos a ir ahora con una canción que hace honor a este contexto nada más y nada menos que un clásico de los 90 estos años 90 Land of Confusion, Land of Confusion Tierra de Confusión, Tony Banks, Mike Rutherford Phil Collins, ahora de 1986, Land of Confusion quiero admitir que lo tuve que googlear pero es un tema claro, habla de la década de los 80 y las anteriores y se genera confusión, vamos a hablar de lo actual ahora, esta década que termina en muy poquitos meses, toda esa discusión si la década termina ahora o termina en el 2020, no vamos a entrar en ello porque la realidad es urgente y más aún si sos socio o hincha o hincha de Boca Juniors estamos en vísperas de que dicho club elija nuevo presidente, las elecciones están que arden quizá Vamos a preguntarle a él qué opina, a nuestro invitado, La, las más trascendentales, las más fuertes que hemos tenido mucho tiempo en, en Boca Juniors. Está del otro lado Nico Bajo, él es eh, integrante del Sector Bostero y además me han contado aquí que hace muy poquito acaba de recibirse, por eso lo saludamos y los felicitamos. Nico, bienvenido a Contra Todo Pronóstico, aquí Esteban, Chacho, ¿cómo estás?
4: ¿Cómo les va muchachos? El placer de saludarlos, eh. muchísimas gracias por el saludo. Eh, bueno, para mí un placer estar Ya nos habíamos comunicado a través de un audio Pero bueno, es la primera vez que, que salimos en vivo Así que bueno, les deseo un, un gran cierre de programa Y lo mejor para, para todo lo que viene
3: Muchísimas gracias, eh, estimado Nico Hago extensivo ese agradecimiento también a Nacho Monk eh, Hincha de boca y operador de este programa sí. Además de gran amigo eh, Y bueno, eh, preguntándote eh, desde tu lugar Como integrante del sector bostero una pregunta un Bien. poco rudimentaria, básica, pero el otro vive con el 74 por el sector de, del Estadio Alberto J. Armando, ahí por, por la avenida, y me cruzo con carteles que dicen Proyecto Esloveno. Yo, sí. hasta donde sé, Eslovenia, mucho fútbol, no, no ha tenido mucho éxito en fútbol. Te pregunto a vos si es Bien. que se sabe. ¿a, ¿A qué referencias esos carteles que han inundado algunas calles de, de
4: la Ciudad de Buenos Aires? Bien, la realidad es que los tres frentes, las tres listas que se presentan para las próximas elecciones de Boca el 8 de diciembre, el próximo domingo, obviamente conformada por la primera lista del oficialismo, por y por, por Crespi, la segunda que es para mí la lista opositora que más pelea le va a hacer al oficialismo que es la de Ameal eh, y obviamente la de Pregolini con Riquelme, bueno, vamos a estar hablando ahora un poquito de ello uh -huh. y la tercera lista es la de Beraldi eh, junto, bueno, ahora suma a Gabriel Omar Batistuta a la parte del fútbol con Roico Ferrari. Cada una tiene sus diferentes intereses, como por ejemplo, para diferentes temas. Eh, y por ejemplo, uno de ellos es la bombonera, la ampliación de la bombonera. De hecho, hace poquito fue la presentación del proyecto Bombonera 100.000, que es el proyecto del oficialismo, donde consiste bueno, en ampliar la cancha para justamente 100.000 personas. El proyecto esloveno es la idea que tiene eh, la lista o el partido de José Beraldi. ¿En qué consiste el proyecto esloveno? Consiste en... ...vieron la zona de las plateas... ...esa zona que... Eh, ...la bombonera viene así como en, como en circo... ...como claro. en un óvalo... ...y corta, bueno, la, la platea preferencial... ...donde van los socios... Eh, ...ahí a, a la platea preferencial... Uh -huh. ...es trabajar sobre justamente... Esa, ...esa estructura... ...sin tener que derribarla... Sin, ...sin tener que... ...por ejemplo, una de las cuestiones más complicadas... ...pedir esas manzanas que rodean al estadio... Eh, ...donde hay, bueno, un tire y afloje... ...bastante, bastante complicado... Eh, con los vecinos y demás, es trabajar sobre esa sobre esa base para arriba, digamos. Que la calle que está, está por detrás de esa tribuna quede, pero quede como de alguna manera techada o tapada por justamente eh, lo que es la, la parte eh, 360 para cerrar el estadio. Es el proyecto, a mi gusto, más viable. ¿eh? Habrá que ver qué pasa en las elecciones. En caso de que Veraldi y Roico Ferrari sean electos, lo veo muy difícil... Eh, bueno, es el proyecto del esloveno, de este ingeniero esloveno Para justamente ampliar la bombonera y trabajar sobre lo que ya está eh, estipulado
3: Hemos descubierto el misterio de proyecto esloveno No es una próxima serie de Netflix, es una propuesta de campaña netamente sí. Yendo a, a lo grueso, eh, Nico eh, Justamente ayer escuchaba, eh, me senté tranquilo a escucharlo también Para preparar la nota que estamos teniendo A Daniel Angelisi, eh, en nota con Sebastián Viñolo, sí. Fosports eh, Y se da bueno las declaraciones en torno a Riquelme Riquelme también declaraciones en torno a Angelisi, las acusaciones que quedan desde lo sí. económico, experiencias del pasado, sí, sí, sí. hasta de qué cuadros son. Si tuvieras que sí. jerarquizar lo que realmente, lo que más le importa al socio, en tu opinión, y lo que menos le importa, de todo lo que se ha dicho, ¿vos cómo lo, lo categorizarías, cómo lo ordenarías?
4: Y Yo creo que se sabe que Boca en la gestión Angelisi ha tenido una, una situación económica muy buena, realmente hay que decirlo, uh -huh. eh, pero creo que eso... En la balanza con Riquelme, con el tema de, de qué hinchas es el presidente, no vale de nada, eh, hay que decirlo porque lo que más, bueno, el mundo Twitter ya se sabe cómo es, imagino que ustedes también saben cómo es, uh -huh. hoy en día que es, es muy, realmente muy, muy complicado, muy picante, todo se viraliza, todo se hace viral, todo se, se, se aumenta en potencia, eh, y justamente eso, imágenes de Angelici. Eh, con una torta de cumpleaños de Huracán un carnet de socio de Angelisi que lo vincula con, también con el club de la quema eh, el tema de y bueno las fuertes declaraciones de Riquelme que para la gran mayoría para el 90% del hincha de Boca lo que dice Riquelme es palabra santa porque Román es, es prácticamente un, un formador de opinión eh, cuando dijo Angelisi me empujó a irme a Argentinos y me hizo retirarme de Boca, bueno, todas esas cosas al hincha le importan muchísimo se hacen virales y obviamente en la balanza Pesa más lo que diga el presidente de Boca sobre Riquelme que un balance, por ejemplo, que haga de su, de su economía en el club.
3: Uh -huh, uh -huh. Es también interesante, hablábamos de esta pequeña presentación del principio, eh, el sí. analizando, comparando con otras elecciones, imagino que vos con mucha más experiencia que nosotros, estas las notamos mucho más tensionadas, mucho más sí, pisar sí, sí. en algún punto. Te pregunto si efectivamente es así. vos Una pregunta muy básica, pero ¿qué diferencias notás Amén de lo simple de la pregunta, con otras elecciones sí. y por qué esta tiene ese factor diferencial en tu opinión.
4: Bien, bueno, obviamente la, el boom, el efecto Riquelme de hace algunas semanas cuando lo dijo justamente con, con un colega en un programa televisivo que iba a participar meramente de política, ya se sabía que a Román se lo estaba vinculando no solo con el partido de Jorge Meal, que es que con la lista que va a participar, sino con las otras dos listas, porque se sabe que Riquelme escuchó las tres partes, después eligió por una, pero escuchó las tres partes. A ver, uh -huh. cuando dio esta noticia, obviamente se conmovió todo. Boca jugaba un partido, ese partido contra Unión, si mal no recuerdo, pasó a, eh, a segundo plano, no importó más lo futbolístico, no importó si iba a jugar Zárate, si iba a jugar Guanchope, si iba a jugar Macalester, no importó más nada. Uh -huh. Lo que se hablaba en el mundo Boca era riquelme a la vicepresidencia segunda del club. Bueno, creo que eso eh, hizo totalmente eh, o generó un cambio rotundo. La vinculación directa, la vuelta de Romano al club, él sintió y lo dijo públicamente, lo hizo públicamente, es hora de volver al club, dijo, necesito estar. Bueno, eso creo que eh, termina determinando eh, una, una lección de las más importantes del último tiempo, porque se sabe que Angelisi está de 2011, eh, se sabe que fue reelecto en 2015, se sabe que ahora se va a ir, pero creo que la vinculación de Riquelme principalmente y también de muchísimos otros ídolos de Boca, porque bueno, ahora ya está Burdizo, se va a vincular el patrón Bermúdez, va a estar el Chelo Delgado, va a estar Cassini, va a estar Ciudad Batalla. Eh, ex jugadores que han ganado muchísimas cosas en Boca, creo que eso impacte un poquito para la gente que se vuelvan a vincular, volver a verlos en el día a día del club, y nada más y nada menos que tener al máximo ídolo de Boca eh, manejando lo que es todo todo el fútbol, porque la idea es hermosa. Y, la, y la idea que tiene la lista de, de, la, de Amedal, perdón, es crear una comisión de fútbol con Riquelme a la cabeza. Bueno, creo que a partir de ahí la toma de decisiones por Riquelme van a empezar a importar muchísimo. Uh -huh. Estamos charlando con
3: Nico Bajo de Sector Bostero, programa que, que está aquí en Radio Monk, no, nada más y nada menos, sobre las elecciones en Boca. Eh, están los lunes y los viernes a las 6 de la tarde, así que recomendamos fuertemente su escucha. Bien. Este sí. es un programa político que le gusta andar en todo, típico, todo tipo de política eh, nacional, sí. futbolística Te pregunto ahora, sí, por los números eh, Aquí no creemos en las encuestas pero eh, al, en algo tenemos que apoyarnos, Bien. así que según la información que tenés que manejan de, con tu equipo que hay desde el sector bostero y vos en lo personal ¿Crees que va a ser sí. cerrado? ¿Crees que ya está cantada el resultado? ¿Crees que no? ¿Crees que puede haber sorpresas? ¿Cómo se va, en tu opinión, a desenvolver las elecciones en cuanto Bien. a lo cuantitativo?
4: Bien, yo creo que todavía hay que esperar. Es cierto que eh, la persona o el nombre Juan Román Riquelme pesa muchísimo, aunque suena redundante, uh -huh. eh, su, eh, pesa mucho la, la presencia de Juan, Ro, Juan Riquelme en una de las, de las listas. Creo que si no estaba Riquelme había muchísimas chances de que el oficialismo siga porque tiene muchísimo apoyo, tiene muchas agrupaciones, tiene el apoyo de muchísimos socios. De hecho, bueno, fue, fue reelecto dos veces Angelici. ahora no, no se va a poder postular más el presidente actual de Boca pero va a continuar ligado al club pero creo que eh, hay que esperar no está nada dicho, aunque si, vos me si me preguntás por números, por encuestas yo lo pongo obviamente encabezando eh, la lista eh, de esas tres, justamente esos tres frentes a la lista de Ameal, yo para mí eh, yo personalmente no tengo dudas que van a ganar va a ser muy pareja, pero la figura de Juan Román Riquelme creo que terminó de inclinar la balanza para el lado de Ameal, creo que iba a ser muy difícil en caso de que no esté Román o esté vinculado a cualquiera de, de las dos listas que Ameal pueda pueda ganar, pero creo que ahora con la figura de Riquelme, con la vinculación y con el apoyo que está teniendo Román de exjugadores de Boca, que ya lo están haciendo públicamente creo que se inclinó la balanza para el lado de Ameal y el próximo 9 de diciembre cuando se cuando se diga quién va a ser el presidente de Boca creo que lo vamos a ver a, a Jorge Amor Ameal y, y a su equipo comenzando a, a dirigir la política del club
3: Nico, francamente completísimo. Da gusto cerrar el programa con tanta información. Estaremos atentos, te estaremos leyendo. También difundimos tu Twitter, arroba bajo 32 Bien. Te agradecemos de Así corazón, es. Nico. Atentos a Sector Bostero Y bueno, gracias por tu tiempo.
4: Muchachos, el placer es mío. La verdad, un, un gusto comunicarme con, con ustedes. Y bueno, les deseo lo mejor ya para, para la semana que viene y para, para el cierre de, de este año.
3: Lo mismo decimos, Nico. Un gran abrazo. Hasta la próxima.
4: Abrazo grande
3: era, abrazo grande Nico, era Nico Bajo de Sector Bostero, comentándonos con forma súper completa lo que sucederá lo que, sucede, lo que sucedió en las vísperas de las elecciones en Boca Juniors le voy a pedir al operador, si hoy podemos cerrar podemos irnos con un bumper que hoy suena por última vez porque hoy se retira un bumper, que es un bumper una canción que siempre ponemos en el programa como para eh, hacer tiempito descansar la garganta, es como un separador extenso, mucho más cultural más, más, más dulce y lo quiero poner, y antes decir que este es el último, este es último contrato pronóstico del macrismo.
4: Eh, lo lo ah. vamos a dejar entero, ¿no?
3: Lo vamos a dejar entero. P
4: ¿Podemos cantarlo?
3: Es que es muy instrumental. Es, ¿Podemos cantarlo eh, sin micrófono?
4: No, claro, claro, ah, sin
3: micrófono. Por supuesto, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Este el, el
4: estribillo sobre todo. El estribillo es, es, es hermoso. Es.
3: Eh, eh, te envuelve. Es, es el tema con el que contra todo pronóstico no, no arrancó, pero ya es todo desde el principio. Este Bumper. insistimos Bumper, que es como un separador extendido, una canción que siempre ponemos. Y hoy, con esta noticia que se confirmó hace minutitos nada más, Macri hoy a las 20 horas realizará su primera cadena nacional, primera cadena nacional, posiblemente para dar un mensaje de despedida. Y bueno, es un hecho que dará un mensaje de despedida. Eh, es la primera vez que hará una cadena nacional desde su asunción el 10 de diciembre de 2015. Con, con esa noticia vamos a poner eh, el bumper, la canción porque vamos a ponerla ya de forma completa The Year of the Cat El Año del Gato una hermosa canción de Al Stewart eh, que va a sonar por última vez la vamos a retirar porque cumplió su ciclo ya más allá de que acá nunca, nunca adherimos mucho al chiste macrigato, porque bueno, es un facilismo, no, no, la verdad no me causa tanta gracia, creo que hay cosas mucho más reales y potentes para decirle, pero entiendo que es parte de la cultura tuitera, en fin. Eh, pero sí era como un juego de palabras, un solo para entendidos. Y hoy se va, va a sonar por última vez de Heroes of de Cat, salvo que Al Stewart nos conteste los mails y lo podamos entrevistar. Y cante por Skype la canción, lo cual creemos que es muy difícil, pero si pasara sería hermoso. Al, si estás escuchando, te esperamos acá en Radio Monk. Nos despedimos. Este es el último. Llegó, chicos, eh, chicas, amigos, amigas, chiques, amigues. Es el último contra todo pronóstico de, del macrismo. Eh, no quiere decir que nos vamos. Vamos a seguir estando acá miércoles y jueves. ¿Quién será nuestro próximo enemigo? Qué misterio. Nada no, más allá de las jodas. Eh, nos vamos a ir entonces con... The Year of the Cat El Año del Gato Última vez que suena Te queremos mucho Al Stewart Esteban Chiacho. Ya está sonando de fondo Me pongo, me, me emociona eh. Nacho Monk En la operación Se quedan escuchando Los peligros del mundo Un mundo que podría A partir del 10 de diciembre Va a ser menos peligroso No sé The Year of the Cat El Año del Gato Chau
5: Rolling through the crowd. Your choice I've lost your ticket So you have to stay on But the drumbeat strains Of the night remain And the rhythm of the new fondant You know sometime You're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat.